0: Skip Intro. Welkom bij Skip Intro, de serie podcast van Nederland. waar we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die net als half Nederland ook al een stukje heeft meegesurfd op de grote griepgolf, Thijs Schrik.
1: Ik kan weer praten. Dat is uh, je heel wat. Ik kan
0: weer praten. <laughs> ja, je bent het hele weekend... Uh, heb je in bed gelegen? Ja, nou niet het uh, hele
1: weekend in bed. Want het leek dan zo weer beter te gaan. En toen zondag was ik weer een beetje aan het wandelen. En het ging het toch weer uh, mis. En, uh, ja, met ups en downs. <laughs> wat bedoel
0: dus... je daarmee? Je bent, je bent knock-out gegaan? Nee, of je nee, nee. nee dat dat ik dacht
1: van, oh, ik moet eigenlijk gewoon in, in bed liggen. Maar oh, ja, ja okay. goed beweging is dan soms ook goed. Maar dan merk je ook van, als je dan weer een soort van beter bent. Als je dan een trap oploopt. Dat had ik gisteren. Toen dacht ik, oh, mijn conditie is ook in een paar dagen weer helemaal minder geworden. Dus uh,
0: ja. Toch weer, gaan, toch weer gaan tennissen dan. We moet
1: toch weer gaan tennissen, inderdaad. Ja. Maar jij hebt ook een beetje last van uh, ja, ja, wat joh, het,
0: het, Ja, de, de jongste is uh, op het moment thuis. En uh, ik ben ook een beetje half, uh, de ene keer ziek, de andere keer. Als je kinderen hebt, mag je niet echt ziek zijn. Dat kan gewoon nee. niet echt, zeg maar. Dus dan voel je je heel ellendig. denk je, Ugh, ik wil gewoon onder een dekentje op de bank. Ja. Uh, maar ja, dan zit er al iemand onder een dekensje de Daar moet jij dan voor zorgen. Ja. Dus, uh, nou ja, hè, we zullen niet klagen. Ik denk dat heel Nederland hier uh, ja. op dit moment uh, last van heeft. Is wel een goed moment om series te kijken. Altijd als je je ziek voelt. Vandaar dat we ook weer lekker wat nieuwe titels gaan bespreken ja. um, in deze aflevering. We gaan het uh, uh, onder andere hebben over de docu-serie The Greatest Night in. Waar ik eigenlijk heel veel zin in heb, maar ik ben er niet naartoe gekomen. Jij wel, dus jij gaat me zo uh, lekker maken daarmee. Het is trouwens gewoon een stukje... docu,
1: geen uh, series. We hebben. Oh, niet geen serie, oh, nou, maar uh,
0: maakt niet uit. Maakt niet maakt uit. 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 Heel, hij is op, heel lang <laughs> en hij staat op Netflix. Ja. Uh, ook op Netflix. Griselda, daar heb je een stukje van gekeken. Ja. We hebben alle twee uh, naar een of twee afleveringen van Masters of the Air gekeken, want eindelijk, eindelijk, hij is er en we mogen erover praten. En... Uh, en op veler verzoek gaan we het over, toch nog over de finale van Fargo hebben... de laatste aflevering van het laatste seizoen. Dus uh, daar gaan we het aan het einde over hebben. Dat is met spoilers uiteraard. Um, maar dat zeggen we tegen die tijd, want ja. dan kun je hem afzetten... als je nog niet hebt gekeken. Ik, uh, Thijs, laten we, laten we ook even trouwens over embargo's gesproken. Niet alleen Apple TV heeft er last van, maar ook Prime Video. En daarom uh, kunnen we deze week niet Mr. en Mrs. Smith meenemen... Die hebben een embargo tot donderdag en vrijdag verschijnen de eerste afleveringen op Prime. Ja. Het is natuurlijk die nieuwe serie van Donald Glover, een remake van de Brad Pitt en Julien en Jolie film. Ik heb er dus nog niets, ik heb er ook nog niks van gezien, want mijn screeners waren er en toen opeens werkten ze niet meer. Dus ze moesten weer verlengd worden, super ingewikkeld allemaal. Ja, ik heb ze net hier
1: binnen ik, trouwens. Maar... Ja,
0: ik, ik ook hoor, ik ook. Uh, ja, jij had hetzelfde inderdaad, ja. echt ontzettend onhandig. Maar uh, we kunnen het er volgende week sowieso pas over hebben. Ik weet dus ook nog niet, ik heb niks nog gezien, want niemand mag er nog over schrijven. Dus nee. het, uh, het kan alle kanten op. Kan al, maar ik, ja,
1: ik heb er wel veel zin in, want ik, alleen maar uh, ja, lang verwachte serie natuurlijk. We kijken er al lang naar uit. Dus dan, maar ja, goed, nog een weekje langer wachten op uh, de takes ja. en de uh, grote komt dan het lover goed. En,
0: al die, uh, en al die gaststerren die daarin zitten. Uh, ik ben erg benieuwd. En ik, ik, ja, ik heb er ook wel zin in. Iets uh, luchtigs, een beetje comedy, een beetje lekker ja, korte afleveringen. Precies. Dat is ook wel eens... Ik heb net uh, um, het, uh, het eerste seizoen, wou ik zeggen, maar gewoon... Ik heb de, de miniserie Shogun alvast gekeken, die uh, volgende maand uitkomt oh, ja. op Disney. Ja. Dat ik moest daarvoor interviewen en dat wij... Dat, ik, ik weet niet eens of ik daar al iets over mag zeggen. Dus ik zal er verder nog niets over zeggen. Maar het waren wel allemaal weer hele lange afleveringen. Dat je denkt, oe, oh, hoe ja. ga ik dit nou weer in mijn avond proppen? Wauw, ja. Dus uh, wat dat betreft kijk ik ook. Tenzij Donald Glover ook afleveringen van een uur heeft gemaakt. Wie weet.
1: We weten het niet.
0: <laughs> nee, we weten het nog niet. Volgende week. Volgende week Mr. en Mrs. Smith. Um, volgende week en deze week en iedere week uh, als altijd. Kun je ook naar onze Patreon pagina. Om daar te luisteren naar een nieuwe recap van To Detective Night Country. Wil ik toch even ook... Uh, aan het begin van de podcast zeggen, want het is echt zo ontzettend leuk... om deze serie te recappen, zeker met Danielle. Danielle heeft echt weer opnieuw een theorie, Thijs. Ja, interieus. niemand
1: doet dat zo goed als zij. Dat, uh, ik ben heel echt blij niet. dat zij het doet. Ja.
0: Ik ook, ik ook. Ik zit gewoon een soort van zelf met ingehouden adem... te luisteren waar zij nu weer mee komt. En deze week heeft ze echt een soort van in real time... haar theorie aangepast en nieuwe dingen bedacht. En toen gaf ik er een beetje informatie en toen werd hij nog wilder. Dus... Huh. Echt, en ze appte net ook weer dat ze uh, iets had gespot op. Um, ik krijg ik geen spoilers of zo hoor. Maar op de, op de slaapkamermuur van de dochter um, van Denvers. Dus waarvan ik dacht, oh ja, dat hebben we nog helemaal niet. Dat hadden we nog niet gezien, zeg maar, in de aflevering gisteren. Daar waren we niet aan toegekomen. Omdat die al een uur duurde en we hadden al zoveel besproken. Hm. Dus echt serieus. Ik, dit wordt alleen maar wilder en wilder. Ik. Uh, ik, ik Zeg dan ook tegen iedereen die deze serie met net zoveel plezier aan het kijken is als wij: word lid van Patreon, dan steun je ons dus. Maar dan krijg je de, ook deze geweldige, geweldige recaps, al zeg ik het zelf. Maar ik vind ze niet geweldig omdat ik ze maak, maar omdat Danielle tegenover me zit. En uh, fantastische theorieën. Spuit, live, on the air. Echt heel leuk. Dus luister allemaal. Um, dat, we, dat waren een beetje de huishoudelijke mededelingen. Zullen we dan naar het serie nieuws gaan? Yes. Eerste nieuwtje is eigenlijk niet echt serie nieuws. Het is Taylor Swift nieuws. Ja, ik vind af en, ja. toe, af en toe mogen we ook gewoon een Taylor Swift podcast zijn.
1: Ja, zeker. Ik, uh, vorig jaar heb ik me een beetje ontwikkeld als Taylor Swift correspondent ook. Dus uh, ja, ik, ik ben er alleen maar voor. En uh, ze is zo overal. Dus dat er een connectie met series is, is ook geen, uh, geen verrassing. Want jij had, iets, nee. jij, jij had dat gespot uh, iets heel leuks.
0: Ja, het is natuurlijk, ze is natuurlijk met die, met die voetbalspeler, Travis Kelsey. Kelsey. Ja. Ja. En uh, ik volg dat eigenlijk echt alleen maar via social media krijg ik dan af en toe iets mee. En ze is natuurlijk bij al die games van hem. En ik, als ik het goed heb, gaan ze nu... Hij is van de Patriots? Nee, hij is niet Hij op, is van de Chiefs. Ervan. De Chiefs, sorry mensen. Ja. Uh, en hij, uh, uh, ze gaan naar de Super Bowl, toch?
1: Ze gaan naar de Super Bowl en uh, het is het topteam. Dus ze heeft ook een van de topspelers van het topteam te pakken gekregen, om het zo maar Alleen te zeggen. Alleen dus, het beste voor Taylor Het beste Swift van natuurlijk. het beste. Ik, ik ben benieuwd of dat via die dating site voor be uh, beroemdheden is oh, gegaan. Ja. Of dat dat op een andere manier is gegaan. <laughs>
0: Ik dacht dat hij, een, uh, dat hij haar een vriendschapsarmbandje op het podium had gegooid met zijn nummer erop. Ik, oh, ik heb zoiets dat... meegekregen. Volgens mij heeft hij het zelf uh, gemanifesteerd, zeg maar. Okay. Hij heeft het heel erg uh, <laughs> in de hand geholpen. Uh, maar in ieder geval, zij zijn samen en hij gaat naar de Super Bowl. En iedereen hoopt natuurlijk dat zij er dan ook bij kan zijn. Maar wat is het probleem op de dag dat de Super Bowl is? De avond daarvoor heeft Taylor een concert in Japan. Ja. En toen ging, werd internet gek en gingen ze allemaal rekenen van haalt ze dat. Als ze een vlucht terug moet hebben met het tijdverschil en die lange vlucht, haalt ze het om op tijd in Amerika te zijn voor die bowl finale En toen zag ik dus iets voorbij komen uh, um, waar ja, mijn The West Wing hart sneller van ging kloppen. Want de West Wing, <laughs> uiteraard de Aaron Sorkin-serie uh, van al ruim 20 jaar geleden, uh, heeft dit al een keer uitgerekend. En dan niet in het geval van Taylor Swift of ze bij de Super Bowl kon zijn, maar of president Bartlett op tijd thuis kon zijn nadat hij in Japan was voor een volgend evenement. En het is, echt, het is gewoon een clipje waarin ze dus helemaal aan het uitvogelen zijn. Met de alle tijdsverschillen en de, de, ja, al die hoofdrolspelers die we allemaal kennen natuurlijk. Het is ontzettend grappig. Ja, ik, leuk. Ja, ik werd er zelf heel blij van. De West Wing is overal goed voor. Wist je dat Precies. er ook een nieuw West Wing boek is trouwens?
1: Uh, nee, heb ik helemaal gemist.
0: Ja, het is geschreven door Mary McCormack en nu ben ik even haar naam kwijt. Een actrice die assistenten speelt. Nou, sorry, ik ben haar naam kwijt. Maar uh, die hebben een boek, een soort van behind-the-scenes boek geschreven, wat binnenkort uit gaat komen. Oh, leuk. En Ja, er werd al een hele tijd geteased door al die acteurs op social media. En iedereen dacht dat er echt een reunie kwam. Want dan hadden ze weer een etentje. En dan Och. was het weer, we zijn plannen aan het bespreken. En uh, heel flauw. Maar er komt dus een nieuw boek voor alle fans. Ik ben klaar en, met The uh, ja, West Wing. Gaat Taylor het halen? Niet Taylor Swift, maar The West Wing. Ja, ze, ja, 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 ze, gaat, ze gaat het, het halen. halen ze ja. gaat het halen, ja. Ja, dus uh, dat is fijn.
1: Misschien uh, na de Super Bowl moeten we nog een soort van uh, bespreking houden: van kunnen we de reclamespotjes stellen als series? Dat, dat, ja. die,
0: dat vind ik altijd leuk ja. van de
1: Super Bowl al uh, reclamespotjes die, uh, hoewel het ook al jaren niet zo leuk meer is als vroeger. Maar ik klink ja, al zo allemaal, wel, uh,
0: nee, ja, ik, nee, Toen ik nog in New York woonde, moest ik regelmatig uh, daar dan iets over schrijven voor de krant. Oh, ja. Voor de site. Van ja. dus kun je kun je iets doen met de Super Bowl? En dan bedoelen we natuurlijk de halftime show. En de reclames, ja. dat werd er altijd wel gevraagd. Ja. Uh, nee, laten we kijken. Misschien, als, uh, als er is, misschien is er wel weer een serie gerelateerde. Er is ooit een uh, ja. Sopranos uh, um, Super Bowl commercial geweest. Oh, in wow, Waarin was het Meadow volgens mij... Uh, met een nieuwe versie van haar vaders auto, van Tony's auto, rijdt. Oh, wow. En dan hoor je... Woke up this morning. Dat. Dus uh, wie weet, wie weet komen we erop terug.
1: Ja, het is wel vaak zo'n prestige moment. Netflix pakt vaak een moment wel om... De serie of de film die ze willen tonen uh, te promoten. Ze hebben, ze hebben zelfs een keer gehad dat ze dan rechten van een film hadden gekocht, toen dat nog heel bijzonder was. En dan zeiden ze, mm. na de Super Bowl wordt deze film gedropt. Het was helemaal geen goede film. Een soort van Cloverfield sequel. Maar mm. het, het is oh. wel vaak een moment voor merken om te zeggen... Van, uh, kijk eens hoe goed wij zijn en kijk eens wat onze positie is. In de, nou ja, ja, is Netflix kan elke... dat als geen ander...
0: Ja, dat klopt. Het is van oudsher ook wel het moment... waarop series gepusht werden door het netwerk... dat ja. de Super Bowl uitzendt. Want ik weet nog wel dat This is Us, jaar, een paar jaar geleden, toen ik er nog woonde... toen was er de belangrijke... dat is zo'n serie over één gezin met kinderen... en dan de ouders. En het loopt allemaal in tijden door elkaar, die verhaallijnen. En dan, nou, spoiler, hm. de vader gaat op een gegeven moment dood. En dat wordt in het begin al duidelijk. dat Je, je weet al dat hij doodgaat, maar hoe hij doodgaat, wisten ze niet. En toen kwam die belangrijke aflevering waarin... Je zag dat hij doodging. Die kwam meteen naar de Super Bowl. En die ja. had ook echt mega cijfers. Ja. Mega kijkcijfers. Dus Super Bowl is belangrijk. En Netflix ook. Want jij wilde het over Netflix gaan hebben, Thijs. En dat was jouw bruggetje. En ik, en ik trapte hem weer even omver. Ja, maar maar ik, nu mag je hem weer hebben. Ik was ook Netflix.
1: Ik had het bruggetje ook niet voldoende voorbereid. Maar. <laughs> nee, ja. Goed, het is bijna elke week dat Netflix wel nieuws heeft, natuurlijk. Maar uh, het viel me vooral op dat uh, Matthew Bellamy, die we volgens mij al eens vaker hebben benoemd, echt een, een man. Die een podcast maakt, The Town. En ook een platform heeft Puck. Die Hollywood heel scherp in de gaten heeft. En ook wat er met Netflix gebeurt. En hij twitterde eigenlijk van de... Ja, dat we eigenlijk vorige week de meest... Ja, een van de meest belangrijkste weken in de geschiedenis van Netflix hebben meegemaakt. Zonder dat we... Zonder dat daar misschien echt... Zonder dat uh, wij het door dat wij het door hadden. Dat er heel veel aandacht voor was. Ten eerste omdat ze natuurlijk weer... Uh, gigantisch zijn gestegen. Ze hadden een kwartaal uh, cijfers bekendgemaakt. 13 miljoen abonnees erbij. Ze zitten nu op 260 miljoen abonnees. Verreweg het, het meeste van alle diensten.
0: Voor een groot gedeelte dankzij dat password sharing, die crackdown. Ja, die, ze ja, die crackdown gedaan, dat, de... dat dat niet meer mag.
1: En het lijkt dus wel een succes te zijn. dat ondanks dat mensen erover mopperden, dat ze toch wel accepteren dat ze nu moeten betalen voor en, en niet meer de, de paswoorden kunnen delen. Um, tegelijkertijd hadden ze een gigantische deal gesloten met, we hebben het vaker over pro-wrestling gehad, met WWE de grootste organisatie voor pro-wrestling of showworstelen zoals we mm -hmm. hier zeggen The Rock komt er vandaan, John Cena allemaal dat soort grote sterren en ze gaan wekelijks gewoon een, uh, een show uitzenden van, uh, van WWE live, toch? live, en dat is wel echt een hele grote stap, want ze hebben natuurlijk wel wat experimenten gehad met live tv Lange tijd heeft zeker Reed Hastings gezegd: we gaan niet niks doen met sport, want dat is allemaal veel te duur en we zijn niet in de sportbusiness.
0: Reed Hastings. Reed de Hastings de en
1: de, de voormalig baas. En nu gaan ze dan toch uh, meteen voor vijf jaar met een optie voor tien jaar uh, live wrestling uh, tonen. Um, en dat, ja, ze zeggen zelf: dat wil niet betekenen dat we nu meteen in de sportwereld gaan duiken, maar. Het is duidelijk een experiment om te kijken of dit aanslaat. Of dit abonnees trekt. Of dit mensen binnenhoudt. Of er weer een soort van fanbase um, groter gaat worden. En uh, ja. ja, dat is dus ook wel heel interessant. Dat, en, en mensen zeggen van, ja, de strijd is nu een beetje gestreden. En hoe, hoe veel groter kunnen ze worden? En kunnen ze nu ook uh, op dat gebied, op het gebied van sport, uh, zichzelf uh, laten zien? En ik, Want dat het is lijkt het er natuurlijk wel een op. beetje. Ja.
0: Dat is het een beetje dat... Um, we zijn natuurlijk allemaal aan het wachten... wie wint de Streaming Wars. Nou, ik had deze week een momentje dat ik dacht... oké, okay, Netflix heeft duidelijk gewonnen. Want in True Detective aflevering 3... Ja. Uh, zegt, zegt een van de detectives... dat ze als ze wil ontspannen naar Netflix kijkt. En dit was op HBO Max. Dus uh, wat ja. dat betreft... Uh, nou hè, Netflix zelfs op HBO Max ja. heb je al gewonnen. Um, maar het, is, het gaat er natuurlijk wel... we zitten nu niet zozeer in die Streaming Wars. Die heeft Netflix inderdaad gewonnen. Duidelijk, ze zijn... Uh, samen groter dan... of Netflix is in, uh, alleen groter... dan Walt Disney, Paramount en Warner Bros. samen. Dus ja. ja, hands down. Maar, nu komt wel het volgende moment... gaan ze ook... Um, die transitie van die televisie eigenlijk nu aan doormaken is. Ja. Gaan ze die ook winnen? Want we gaan natuurlijk alles wordt streaming. We gaan niet meer dat lineaire kijken, dat wordt steeds minder. En sport is daar een heel belangrijk onderdeel van, want ja. vooral in Amerika, maar ook bij ons trouwens. Wordt sport natuurlijk vooral nog op de ouderwetse televisie ja. gekeken. En dat is een beetje waar het dan nu waarom dit zo belangrijk is. Want als want heel veel mensen denken van ja, maar ik wil niet streamen voor mijn sport, want wat als het dan tijdens de Super Bowl allemaal vastloopt? Ja. Dat heb je nou eenmaal. Heel, heel vaak met streamingdiensten wanneer iedereen tegelijk erop gaat. Het is allemaal nog steeds eng en online en anders of zo. Dus daar zijn mensen bang voor. En als ze dat hiermee kunnen aantonen, dan, is dat, dan opent dat van alles natuurlijk. en ja. geeft dat ook heel veel vertrouwen. Dus dat is een van de eerste... ...stapjes waarom dit zo belangrijk is. Een ander ding wat ook nog afgelopen week bekend werd... ...is dat uh, Warner Bros. Discovery opnieuw een hele grote titel gaat mm. licenseren aan Netflix... ...namelijk Sex and the City. Yeah,
1: wow. Alle
0: seizoenen komen niet... niet uh, ...and just like that, niet de vervolgserie... ...maar alle seizoenen van Sex and the City komen vanaf april volgens mij op Netflix. Nog zo'n titel. En dat dus is ook duidelijk dat Warner Bros. hoopt daar weer wat geld mee te verdienen... ...met hun oude titels... En het is ook weer een beetje terugkeer naar hoe Netflix begonnen is. Ja. Hè? Grote titels van buitenaf aankopen. Zodat mensen die op jouw platform kunnen kijken. En dus ook niet meer zoveel geld spenderen aan eigen titels, eigen films. Daar hadden we het vorige week nog over. Dat hoofdfilm was opgestapt. Ja. Of vertrokken. vertrokken. We, weten, we weten niet helemaal hoe. En dat heeft natuurlijk allemaal uh, uh, ja, daarmee te maken. Dus Netflix. De volgende stap voor Netflix is... Ze hebben al gewonnen van de andere streamers... Ze waren altijd al de grootste. Niemand heeft ze in kunnen halen. En nu is het nog de vraag, kunnen ze dat platform worden... waarop iedereen televisie gaat kijken? Ja. En, dat is, dat, en Disney zal ook sport gaan doen waarschijnlijk. En uh, Amazon met Prime. Doet ook Doe. al wat
1: dingen met voetbal soms. Prime is en, ook,
0: ja. ja, Prime zal echt niet zomaar verdwijnen. Ook al vinden wij het niet zo'n fantastische streamer. Nee. Met af en toe iets leuks, maar ja, overal niet zo geweldig. Prime is gewoon super groot, zeker in Amerika... vanwege het abonnement Precies. op... De Videodienst is het extraatje eigenlijk. Uh,
1: daar. Ja, ja, Dus
0: het is wel een beetje, ja, wat welk platform naar welk platform kijken we over tien jaar? Ik denk zeker ook naar Netflix. Maar het gaat, het gaat allemaal veranderen. En wat wij in Nederland daarvan gaan krijgen, ik weet niet. Weet je of uh, WWE ook in Nederland ja, gaat zijn? Ze hebben
1: een speciale deal dat ook uh, dat ze ook internationaal gaan. En dat is voor die WWE, wat een Super-Amerikaans ding ja. is. En in, ook in Engeland en Duitsland ook nog wel redelijk groot. Maar de rest van Europa meer een cult uh, ding. Maar ja, gaat ook uh, internationaal. Dus ja, ik dat merk zeggen, kan dan ook gaan groeien.
0: Na wrestlers ja, ben precies. ik misschien wel een beetje geneigd om te gaan kijken. Het is wel super,
1: super entertaining in een soort van uh, guilty pleasure way. Ja. Uh, hoewel wel weer in dezelfde week ook de voormalig topman van WWE... Oh, uh, yeah. nu helemaal moest opstappen. Hij had nog een soort rol uh, vanwege echt... Verschrikkelijke uh, rechtszaak die hij nu aan de broek heeft uh, met ja, allerlei uh, beschuldigingen van zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. En uh, hmm. zelfs uh, ja, Erg naar
0: Weinstein, zei je. Ja, of tenminste, o, als, dit is nog
1: maar één van de, want hij heeft heel veel mensen afbetaald, heel veel vrouwen. Um, ze, en er zijn er allemaal NDA's gesloten. Dus dan geheimhoudingsplichten, maar dan non
0: disclosure,
1: -disclosure ja. agreements. Maar er is één vrouw die is nu. Um, ja, die heeft alles naar buiten gebracht wat er allemaal is gebeurd. en fuck it. En, uh, Goed zo. Ja, hij is meteen. Uh, hij was al een beetje. Hij was niet meer helemaal day-to-day. -day. Dagelijks was hij niet per se meer de leiding. Maar nu is hij helemaal eruit gegooid. Maar het maakt het wel extra pijnlijk. En Netflix heeft daar niet echt op gereageerd nog. En de organisatie gaat, zegt ook van hij is nu weg. En we, yeah. Ja, maar dat Ik is denk wel ook een rare eigenlijk... zaak. Maar. Ja.
0: ja, dat is het. Maar ik denk dat, het, dat dit voor Netflix geen probleem gaat zijn. Nee, die
1: kunnen gewoon zeggen van dat is hun... Uh, ja, dus voor onze tijd. Voor onze tijd hebben wij niks mee te, mee te maken. Maar ja, ja dat, dat maakt het ook wel weer een... Het was een wilde week in de ja, media streaming, uh, streaming land.
0: Een wilde week. Nou, dat, uh, dat, daarmee sluiten we gewoon het, uh, het kopje nieuws af voor deze week. Lijkt me. Gaan we, ja. gaan we naar de series? Skip intro. Uh, ja, ik wil even beginnen. Um, ik heb, uh, zoals ik net al zei, ik heb deze week vooral Shogun gekeken. Waardoor ik niet echt een serie heb die ik nu kan bespreken. Maar, naar aanleiding van Mr. Bates versus de Post Office. Die ik fantastisch vond, Thijs, iets minder. Maar daar hebben we het niet meer over. <lacht> um, kregen we een berichtje van Sylvia op uh, Patreon. Dat is een van onze leden. Um, zij schreef... Uh, over de serie Dit is de kracht van televisie in zijn beste positieve vorm. Hoe tegen zo'n grotere, corrupte machtsmachine in te gaan. Ik ben me wat tegenzin beginnen te kijken, maar de rustige, eenvoudige, typische Engelse vertelstijl werkt voor mij perfect en ben blijven kijken. En daarna zegt ze, ik zou zeker de Belgische docuserie God Vergeten willen aanraden. Je wordt er niet happy van, maar soms overstijgt de realiteit de fictie. Het is belangrijk om deze verhalen te brengen en te kijken. Nou, Sylvia, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik heb, godvergeten, ook um, gekeken al nou ja, een maand of twee geleden of zo... toen hij in Nederland mm. voor het eerst werd uitgezonden. Uh, dit is een serie over het uh, um, seksueel misbruik in de um, Belgische kerk. En dat is, het is een hele heftige, heftige serie. Hij staat nu helemaal op NPO. Uh, plus... Ja, dus. uh, sorry. Uh, en ik, ik ben er gewoon niet aan toegekomen... om deze serie te tippen. Ook omdat het een beetje een moeilijke serie is. Maar inderdaad, deze serie heeft in België... net zoveel losgemaakt als Mr. Bates in Engeland heeft gedaan. En dat was niet zozeer... net als bij Mr. Bates, niet zozeer... omdat er nieuwe dingen ver verteld werden. Want iedereen wist al hoe groot die misbruikzaak was. Hoe groot het schandaal was. Wat er allemaal gebeurd was. Maar het is meer omdat het ook... op een hele krachtige manier werd verteld. Je ziet... Heel veel um, overlevenden, zal ik ze noemen, die hun verhaal vertellen. En dat is echt. Dat, ja, dat, je, het kan niet krachtiger dan dat eigenlijk. We hebben het vorige week gehad over, over de kracht van een uh, dramaserie, waarin je dus dit soort moeilijke verhalen uh, klein en makkelijk kunt vertellen. Waardoor ze heel dichtbij komen. Nou, dat doet, dat doet God vergeten, gewoon met, ja, met de echte mensen die, die dit allemaal uh, hebben moeten meemaken. Ik was er echt heel erg van. Uh, onder de indruk van slag, in België ook. In België hebben echt... is een massale uh, uitschrijving uit de katholieke kerk... uit mm. het doopregister geweest. Er komt, als het goed is, een nieuwe parlementaire enquête. Mensen waren echt boedend. Uh, terwijl dus niks eigenlijk niks nieuws vertellen. Maar het was gewoon die aaneenschakeling van herhalen. Aaneenschakeling ja. van verhalen die ook nog eens heel erg op elkaar lijken. Allemaal uh, mannen en vrouwen die vertellen... Ja, de, je ziet foto's van... van um, van, van verjaardagspartijtjes waar dan de pastoor bij zit... terwijl je dan vervolgens hoort dat ja, dat jongetje wat naast hem zit... door hem jarenlang werd misbruikt, zeg maar. Het is echt, en, en, dat, ja. en dat is niet één keer, maar keer op keer op keer. Uh, en wat ze ook allemaal hadden... was dat ze dachten dat zij de enige waren. En dat is natuurlijk iets wat Mr. Bates yeah. ook de hele tijd liet terugkomen. only one, yeah. Ja, je bent de enige, je bent de enige. En daarom zijn dit soort... Docuseries, dramaseries maakte eigenlijk niet uit. Het is gewoon zo belangrijk dat dit soort verhalen naar buiten komen. En ik had eigenlijk een beetje gehoopt. Toen ik de recensie had geschreven voor uh, VPRO Cinema, toen kreeg ik een mailtje van een van de mannen, de Nederlandse mannen. die ook in deze docuserie voor, uh, voorkomt, die zijn verhaal ook vertelt. Um, en ik, hij mailde mij om me te bedanken voor de, voor de recensie, wat ik heel bijzonder vond. Uh, en hij zei ook: Ik hoop dat dit in Nederland ook heel veel teweeg gaat brengen. En, ja, dat hoop ik ook en dat heeft het volgens mij nog niet gedaan. Dus daarom dacht ik, ik grijp uh, Sylvia's berichtje en Mr. Bates en alles nog even aan om te zeggen. Mensen, kijk, God vergeten, word boos. Ik weet niet wat we kunnen doen, ik weet het niet. Maar het is nee. in ieder geval goed als we het met z'n allen weten en als we er ons bewust van zijn. En, want het is nog steeds, er, er gebeurt gewoon maar niks. Dat is zo frustrerend, er gebeurt maar niks. Die mensen komen er gewoon mee weg. Ja. Echt, en de kerk die verdoezelt het allemaal, Stierp. die geeft zijn pensioen terwijl alle... alle Overlevende echt, die, ja, Die komen hier nooit meer los van. Die moeten hiermee leven. En dat is vreselijk moeilijk, zoals ze ook allemaal zeggen in deze documentaire. Dus nou ja, kijken, laten, we, laten we massaal nog in opstand komen. Op een of andere manier, maakt me niet uit hoe. Um, maar ja, op NPO start dus. Heel heftig, maar wel ook echt heel indrukwekkend. En supergoed gemaakt. God vergeten. Dat was mijn bijdrage voor deze week, Thijs. Jij hebt iets vrolijkers. Heel goed. Ja,
1: ik dacht... Daarom, uh, ja, we heel af en toe doen we iets wat geen serie is. En ik dacht ook, we hebben veel vrij zware onderwerpen gehad. Series met zware onderwerpen ook, die we straks nog bespreken. Mm. En eentje waar ik uh, gewoon ontzettend uh, vrolijk van werd en blij. Uh, de documentaire The Greatest Night in Pop. One, two.
0: We are the world. We are the children. The greatest artists. Of a generation came together to save some lives. Dat is in a dream.
1: Hallo, huh? hallo.
0: But we only had one night to get this right. Let's get this party started.
1: Ja, de greatest night in pop is uh, een documentaire die maandag op Netflix is verschenen, omdat toen uh, was het O oh, jee, 40 jaar geleden. <laughs> Ik zat even te denken. Hey. Mijn... Oh, god, ja. We in, are
0: the world bedoel je dan, dat toch?
1: Het nummer We are the world werd opgenomen. Dat werd uh, in 1985. Dus dat is dan geen... 35 oh ja, dan? Ja. Poef, wiskunde en ik, dat gaat niet goed Nou, dat is niet
0: 35. Nee, wat... Nee. Uh, ik, ik kan ook niet rekenen oh ja, nu, maar dat, 40, ja. Ja, volgend jaar dan. Volgend
1: jaar 40. Dus nu 39 jaar geleden.
0: Zo, um, hier gingen wij echt... Hier vielen we zo door de mand. Alle twee een A-pakket gehad, Ja, mij. nee, echt... Uh, uh, B. Nee, A. B. Nee, nee. nee.
1: Oh, mijn wiskunde, middelbare school wiskunde <laughs> trouwbaar komt helemaal terug. Rekenen,
0: oh, Ik weet niet eens meer wat ik had. Ik had een pretpakket, zeggen ze altijd. Laten we het daar maar bij houden. Ja, duidelijk, ik, ik, duidelijk. ik ook
1: zoiets. En toen vluchtte ik een jaar naar Amerika. En, nou, toen ja. hoefde
0: je er niet meer over na te denken. Anyway, in anyway. 1985. Ik was vijf, jij was net geboren. Ja, dus
1: het is niet zozeer nostalgie als in van... ik wist nog helemaal wat er toen gebeurde. En daarom is deze nou, documentaire... Nou, ik voor
0: mij wel hoor. Want We Are The World is natuurlijk wel zo'n... Voor jou toch ook, oh, kom op. Iedereen ja. die in de jaren... Dat ja, de nee, ik wist zeker opgegroeid. het nummer,
1: maar hoe het precies okay. tot stand is gekomen. Want deze documentaire is eigenlijk heel simpel. Uh, maakt er niet al te groot. Die zegt gewoon van, hoe is dit nummer opgenomen? En, um, en dit is allemaal in één avond gebeurd. Even voor onze, voor onze, gebeurd, dus, ja.
0: even voor onze uh, luisteraars die uh, jonge millennials zijn en, uh, of uh, Gen Z. Uh, die hebben we niet zoveel volgens mij, maar wie weet zijn ze er. Wat is We Are The World?
1: Ja, het is eigenlijk een van de... Samen met uh, Do They Know It's Christmas Time van Band. eet een van de beste goede doelennummers alle tijden, denk ik. Uh, wordt ja, dat nu was steeds ook in nog jaren wel. 80. Ja, jaren tachtig. Uh, en tijdens de pandemie. Als reactie op, <laughs> als reactie op het hongersnood in Afrika en dan specifiek Ethiopië, uh, dachten ze, ja, in Amerika, wij moeten ook iets doen, wij moeten geld in gaan zamelen. en hoe kun je dat beter doen dan om gewoon de grootste popsterren op aarde bij elkaar te krijgen en een Want nummer dit te maken. Na...
0: Ja. Na Do de Know It's Christmas. Ja,
1: dat kwam na Do de Know It's Christmas. Okay. Het was nog wel voor Live Aid, zeg maar het grote live uh, event. Uh, maar ze dachten we moeten ook iets doen. En het begon eigenlijk met, uh, nou onder andere Lionel Richie, die ook uh, producent is van deze documentaire. Dus wel meteen duidelijk van, uh, hij komt hier heel goed vanaf natuurlijk. Mm -hmm. Maar hij ging samen met Michael Jackson een nummer schrijven, uh, geproduceerd door Quincy Jones, die ook een beetje de leiding had over de opnames. Um, en eigenlijk, deze documentaire is voornamelijk gewoon een soort samenvatting van hoe ze dat nummer hebben opgenomen. En dat was heel interessant, want het was dus gewoon uh, ja, ongeveer 50 artiesten. Ze wilden ze bij elkaar hebben, de grootste artiesten op aarde. En, ja, namen, ja. en hoe ga je dat doen als je het in één keer wil opnemen? Dus het was geen sprake van in maar andere studio's. Maar die echt in één ruimte? Ja, en wow. dit wist ik dus niet dat... De, op de avond van de American Music Awards, een soort Grammy's, maar dan iets minder prestigieus, maar in de jaren tachtig wel heel groot, was Lionel Richie presentator. Mm -hmm. En het idee was, we gaan iedereen na die uitreiking, want dan is bijna iedereen in Los Angeles, daar gingen ze het opnemen, dan gaan we het opnemen. Dus echt krankzinnig. Uh, vanaf tien uur s'avonds, toen iedereen eigenlijk naar de afterparties zou gaan, gingen ze deze keer niet naar de afterparties, maar naar een studio, mm -hmm. om dit nummer op te nemen. En iedereen tegelijkertijd, en ze vertellen ook van hoe uh, ja Michael Jackson kwam erbij. Toen kregen we uh, Bruce Springsteen, toen kregen we Bob Dylan, toen kregen we Billy Joel, ja, Bob Dylan Tina die, Turner,
0: Bob uh, Dylan die er echt geen zin in had, die gehoord, er echt geen gehoord. zin in had. Dat,
1: dat, dat, oh ja, dat is het hoogtepunt van deze documentaire misschien wel. Okay. Cindy Lauper, ik heb Rachel Charles, uh, Paul Simon, Stevie Wonder, um, ja noem maar op. Eigenlijk iedereen die kon, die deed mee. En wat zo leuk is aan deze documentaire... Het, het is geen... het vindt het wiel niet op, opnieuw uit. Het zijn veel pratende hoofden. Maar die archiefbeelden, gewoon je ziet gewoon wat er in die studio mm -hmm. gebeurde... en er wordt zelfs bijna een soort van spanning opgebouwd van... gaat het ze lukken om dit allemaal te mm -hmm. doen? En je ziet hoe Quincy Jones als een soort schoolmeester... De, al deze ego's ook uh, ja, bij elkaar moet houden. En dat iedereen moet ja, in dienst van het nummer iets doen. En ja, wie gaat solo zingen, wie niet... Ontzettend leuk, Oeh. leuker dan ik had verwacht eigenlijk. En ook veel, veel anekdotes over nou ja, wie wel of niet dronken was. Er is één iemand die moest toch diep in de nacht nog een solo zingen. En dat ging niet helemaal goed. El Jero. Oh. Um, dus ja, als je een beetje van popcultuur en jaren tachtig popcultuur houdt... ...is het één groot feest, anderhalf oh, uur lang. Leuk. Oh leuk. En ik inderdaad... Zie je, je hadden ze ja, ook
0: best uh, in tweeën kunnen delen. Dan was het nu Ja, alviseer. hadden ze best kunnen opzetten. Ik dacht
1: bijna <laughs> zelfs van je had hier nog een serie over kunnen maken over dit soort nummers. Mm. Met band er dan ook bij, van hoe dat dan allemaal gaat. En inderdaad, jij al, Bob Dylan die ongemakkelijk is. Dat, dat is al een soort internetmeme, omdat in de videoclip ja. zie je dat ook al. En hier gaat het er nog veel meer over. En dan zie je van iemand die gewoon niet gewend is... om met al deze mensen Wat in een ruimte nou te
0: zijn. achter Lionel Richie die daar vol overgave aan het zingen is? Ja, terwijl ook, hij een ja. beetje zo kijkt van... Uh. Ja, ze moesten dus
1: ook een koor opnemen. En hij, zat, hij had volgens mij niet helemaal door hoe het nou precies ging... maar hij moest ook zelf nog één stukje doen. En dat is bijna ontroerend. Dan zie je dat er heel veel mensen in de studio zijn... en dan zegt Quincy... nu moet iedereen die niet bij de opname hoort, moet nu weg. Um, en kwam Stevie Wonder erbij die aan Bob Dylan vol ging doen... hoe hij als Bob Dylan moest gaan zingen. Want Bob was oh, eigenlijk wow. aan het mompelen... en die ja, ging eerst ja. het de refrein doen... terwijl hij gewoon een compleetje moest doen... En dan zie je hoe, nou, Bob Dylan toch een van de grootste artiesten alle tijden. Een soort klein jongetje wordt die niet helemaal in zijn comfortzone is. En dan geholpen wordt door Stevie Wonder, die sowieso een soort van fantastische Man, rol ja. daarin had. Ja, ik wil niet uh, te veel anekdotes gaan vertellen, want oh, je hoort het gewoon leuk. zelf. Het klinkt zien. echt fantastisch. Maar ik dacht, uh, toen ik keek, dacht ik van oh ja, dit had ik echt even nodig. Deze, uh, dit, uh, dit stukje popcultuur.
0: Ja, nou, ik word er echt alleen al van de omschrijving, word ik er blij van. Ik ga hem zeker ergens, uh, ergens kijken komende week. Ja. Leuk. En het is Netflix. leuk. Ja,
1: op Netflix. En het is leuk, denk ik, voor mensen die het zich herinneren, of een beetje herinneren, en ook voor de nieuwe generatie. Want zouden we dit nog kunnen doen met Taylor Swift, die allemaal artiesten bij elkaar haalt? Ja, het zou misschien kunnen, maar het zou... Misschien... Taylor kan alles. Ja. Ze
0: kan ook op tijd terug zijn vanuit Japan voor de Super Bowl, dus dit ja. kan ze ook. Ik ben ervan overtuigd.
1: Ja. Misschien moeten ze dit regelen, want uh, het zou toch leuk zijn als er weer zoiets komt. Misschien volgend jaar, als, echt 40 jaar, als het echt 40 jaar geleden is. Oh ja.
0: <laughs> nou ja, het, is, het ligt nu wel allemaal wat anders. Ik denk niet dat je zo makkelijk gaat zeggen, ach, we vinden die mensen daar zo zielig en we gaan niet nee. zo werken tegenwoordig allemaal niet meer. Dat nee, zijn het is ook wel andere wel tijden zo. wat dat betreft. Ja. En ja, we weten wat er tijdens de pandemie gebeurde toen ze zoiets probeerden. Ze ja, nou niet, dat, daar was Taylor niet bij betrokken, maar dat was natuurlijk heel gênant. Dat was
1: heel gênant. Het was ook niet goed voorbereid. Dit was wat beter voorbereid.
0: <laughs> ja. Dus misschien misschien inderdaad dat er zoiets uh, kan gebeuren, maar dan uh, dat ze goed kijken naar hoe het toen gedaan werd. Ja. Of zo. Nou ja, de, in ieder geval uh, The Greatest Night in Pop staat nu op Netflix. Superleuk, ook op Netflix. En daar heb jij een aflevering van gekeken, is Griselda.
1: For the last three years Griselda Blanco has owned Miami. Distributing cocaine. Miss Blanco's operation has been. Efficient, deadly, and incredibly successful. Let's get to work. Ik dacht, we moeten hem even noemen, omdat hij uiteraard weer op 1 staat in de Netflix top 10. Uiteraard. Um,
0: want het gaat over drugs. Het gaat over drugs. Er wordt ingeschoten en er wordt ingesnoven en er is zeker seks waarschijnlijk.
1: Ja, ik dus, heb... Dus dat...
0: Uh... Ja. Nou, oh, nog geen seks gezien zie ik aan jou. Nee,
1: hoofd. ik zit even te denken. Nee, volgens mij niet. Nou, okay, in elk geval nou, niet, dat... niet heel lang. Um,
0: <laughs> niet heel indrukwekkend. Ja, het maar gaat... Ja, het is in ieder geval de ideale formule voor een Netflix hit. Dat sowieso. Maar ja. is het ook wat, Thijs?
1: Ja, nou, ik dacht vooral bij het kijken... Het gaat dus over de opkomst van een echt bestaande drugsbaron en hier is de twist dat het een vrouw is, Griselda Blanco gespeeld door Sofia Vergara die we kennen uit Modern Family en de, mm -hmm. ik ken daar ook eigenlijk niet van andere rollen, dus, maar dit schijnt wel echt een soort van passion ja, project heeft, van haar te zijn.
0: Ze heeft een en een hele leuke film met um, um, wauw, hoe heet die, regisseur van al die Marvel films nu ook alweer, die ook acteur is, die ook in Friends heeft gespeeld John... Favreau John Favreau, dankjewel. Ja, John Favreau inderdaad, die heeft een hele leuke um, ja comedy een beetje gemaakt waarin zij uh, zijn naam speelt uh, of zijn oh. naam, zijn vrouw speelt chef ah. heette die uit 2014. Oh ja, die heb ik gezien. Ja. Yeah. En dat is echt daarin uh, is zij uh, uh, ja ze is ze zegt dat volgens mij in interviews deze week. Ik heb meerdere dingen voorbij zien komen, waarin ze ook zegt ik kan nooit een andere rol spelen dan een een uh, Latina vrouw, omdat ik gewoon zo'n dik accent heb. En dat heeft ze hier ja. ook. Dus ze is inderdaad altijd wel... Maar daarin was ze niet... Um, ik weet niet meer hoe ze heette, Modern Family. Maar daarin was ze ook wel weer anders. Dus ik wist wel ja. dat ze dat ze leuk kon acteren. Maar hierin was ze wel meer iets, zich, iets meer zichzelf, denk ik. En in Gezelder schijnt ze wel een soort van ja. totale metamorfose te hebben gehad.
1: Ja, precies. En uh, ik heb nog maar één aflevering gekeken. En ik denk ook niet dat ik verder ga kijken. Maar, maar ik wilde toch even zien... Ja, misschien... Uh, als het opeens me heel erg zou raken dat ik toch door zou kijken. Want het is ook van de makers van Narcos. Dus als je mm -hmm. Narcos goed vond, vind je dit denk ik ook wel goed. Alleen ik zag gewoon helemaal niks nieuws. Behalve, ja, het is nu de opkomst van een vrouw die uit Colombia vlucht. In Miami een drug drugsimperium uh, op wil starten. En je ziet een scène dat zij uh, een honkbalknuppel pakt. En uh, een jongen neermept. En snoeihard is ze. Um, maar bij mij kraagt dan toch wel iets van, ja maken we deze vrouw dan sympathieker dan ze in het echt was. Maar de, mm. ik weet niet hoe het in de overige afleveringen is. Maar ik dacht al wel van, mm, ik, het begint steeds weer een beetje te knagen. Een beetje de verheerlijking. En het is in elk geval niet de satirische uh, Martus Scorsese blik of zo. Of echt kritische blik, mm -hmm. vooralsnog. Um, het is degelijk gemaakt. En uh, Narcos ging verder.
0: natuurlijk, in Narcos had je wel Pablo Escobar, die, ja. die wel, ik bedoel, hij werd niet zo Echt de, als een super... monster, ja. Ja, niet zozeer sympathiek neergezet, maar de acteur en de manier waarop hij me speelde. Ik bedoel, je hebt natuurlijk die meme dat hij daar eenzaam naar alleen zit. <lacht> um, ik, je kreeg toch wel iets van gevoel voor hem ja. daar. Maar, maar het verhaal ging vooral over hoe hij gepakt werd. Precies, dat ging meer
1: over de agenten. En nu, nu is wel ja. echt vanuit haar perspectief uh, wordt okay. het helemaal gebracht. Dus, ja, ja.
0: Um, ja, want zij was wel de enige, want zij is ook een bestaand persoon. Ja. en Zij was de enige vrouw waar, uh, of de enige mens gaat dan weer de... De ja. agenda waar Pablo Escobar bang voor was. Ja, daar dus opent enige het vrouw, maar mens. Ja, ja, daar opent ja. het mee. Ja.
1: Dus uh, ik dacht vooral veel van... Uh, er zijn vast veel mensen die hiervan genieten. En ik kon ook niet echt iets zien wat er slecht aan was. Maar ik dacht ook, ik heb dit al honderd keer gezien. en uh, hmm. ik, had, ik had er niet echt zin in om door te kijken. Dus ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die wel kijken en zeggen van... Nou, wat toch nog wel wat anders dan je zou denken. Dus uh, als iemand dat uh, weet, dan... Uh, Laat het weten, dan misschien ga ik toch doorkijken. Maar voor nu dacht ik... Nee, dit is uh, typische Netflix soort van medium, oké-serie.
0: Oké, okay, een drie sterren dan?
1: Ja, voor aflevering één in elk geval. Oh ja, oké. Okay. Okay.
0: Ja. Nou ja, Griselda, hij staat op Netflix. Heel veel mensen vinden hem vanzelf, want hij staat op nummer één. Dus dat, ja. dat komt wel goed. Maar ik, uh, ik denk dat ik hem nog eventjes uh, laat liggen dan. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar iets wat we alle twee hebben gekeken. Masters of the Air. So you're right, mate? A girl worth riding right to is hard to find. Not if you know where to look. I'll miss you every second. Major Egan. You were the first pilot assigned to the 100th. Me and Bucklevin. You are in charge of 35 planes and
1: 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there.
0: Ja, eindelijk. Masses of the Air. We kunnen er eindelijk over praten, maar het is ook eindelijk hier. Hier wordt echt al lang naar uitgekeken. Je had natuurlijk Band of Brothers in 2001. Toen had je negen jaar later Pacific. Um, allemaal van dezelfde makers. Niet zozeer dezelfde schrijvers, maar wel het team daarachter. Tom Hanks, Steven Spielberg, dat weten we ondertussen wel. Uh, en nu is er eindelijk... Nou ja... Toch wel weer 14 jaar, 15, 14 jaar later. wow dat rekenen vandaag. Oh, jongens, sorry. Is er dus weer een nieuwe miniserie over um, ja, een, een groep mannen die vechten in de Tweede Wereldoorlog. En dit, dit keer zijn het uh, bommenwerpers. Ja. Masters of the Air op Apple, TV+. De eerste twee afleveringen staan er. En jij hebt één aflevering gekeken, Thijs? Ja, ik heb één
1: gekeken, want... Uh... Ik was toch ook wel een beetje geveld... dat ik zelfs mijn aandacht er niet helemaal bij kon houden... met mijn oh. grieperige giep, hoofd. dus Ik, okay, ik dacht... Ik snap uh, het.
0: Laten nou, we het bij één houden. Uh, ik heb de twee afleveringen die nu... Uh, online zijn, live zijn. Hoe zeg je dat tegenwoordig? Die te streamen Gelanceerd zijn. lanceerd zijn, streamen, ja. online. Ja. Ik, ik, we moeten er even een betere term... Uh, voor verzinnen. maar ja. die, uh, die heb ik in ieder geval gezien. Ik heb ook heel veel recensies voorbij zien komen. Uh, en die zijn echt wild in hoe verschillend ze zijn. Ja. Ik heb echt gezien, dit is de eerste must-see tv-serie van het jaar. Deze serie Source, om het dan maar ja. in de termen van de Air Force te houden. En weer een andere zegt, dit is een misfire. Alles. Echt, alles komt voorbij. Mensen ja. zijn, nou ja, mensen hebben meningen, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening over het eerste. Ja, de eerste aflevering van
1: wat dan. ik heb gezien. Ik zit er een beetje tussenin. Want ik, ik ben wel iemand die, moet ik ook zeggen, gewoon het oorlogsgenre is niet helemaal waar ik wild van word. Dus ook, uh, ja, als het goed gemaakt is, dan, dan kan ik er enthousiast van worden. Maar dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik moest, moest zeker, laten we zeggen, het eerste kwartier, misschien zelfs het eerste half uur, heel erg inkomen. En ik kon meteen zien van, oh, dit ziet er fantastisch uit. En dit is, de kostuums zijn goed, de locatie is goed. Uh, het, het geld wat erin zit is overduidelijk te zien. En, maar ik voelde nog wel een beetje dat ik ook nog niet helemaal... De personages goed kon aanvoelen. Bijvoorbeeld, uh, Austin Butler speelt een hoofdrol als een van de, als ik het goed heb, Squadron-leiders. Een van de ja. leiders.
0: Hij is Bakkie. Nee, hij is, Buck. Hij is ja. Bak Ja, er de zijn twee Buckies.
1: dat is ook ja. een soort grap van. Uh, Buck en Bucky. Buck en yeah. Buck, dat je het niet uit elkaar kunt halen. Um, dus ik, ik zat, de, voornamelijk bleef ik een beetje in metamotus hangen van: mm -hmm. oh, dit is goed gemaakt. Het raakt me nog niet helemaal. Ik, ik, ik kon er nog niet helemaal in komen. Wel rond de laatste aflevering dat ik dacht... ik ga zeker doorkijken en ik ben benieuwd... hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik voelde nog niet zo heel veel erbij. Moet hmm. ik zeggen.
0: Ik um, was daar van tevoren heel erg bang voor. Ik ja. zei volgens mij vorige week nog... Van, ik ben een beetje bang, het ziet er natuurlijk allemaal heel mooi uit... met het Apple geld. en ja. uh, Austin Butler is echt een filmster. Ik was gewoon een beetje bang dat het allemaal een beetje te gelikt... zou zijn daardoor. Ja. Uh, en niet datzelfde gevoel als Ben of Brothers zou ja, opwerpen bij mij. Maar uh, ik was eigenlijk ik was naar verrast dat, oh. het, uh, dat het dat eigenlijk wel deed. Ik, ik, voel, ik, ja, ik, ik kreeg echt wel een Ben of Brothers vibe bij die eerste afleveringen. Ook de manier waarop, het, natuurlijk, waarop je hebt um, dat je iedere keer een voice-over hebt van een ja. van de mensen. En dan niet per se die hoofd. Echte hoofdpersoon, dus niet per se Austin Butler. Maar een van de anderen die dan vertelt over ja, wat, wat zijn taak was. En hoe dat dan werkte binnen uh, zo'n regiment. En ik vond dat, dat was heel vergelijkbaar natuurlijk met Band of Brothers. Wat je hier niet hebt, logisch, is die interviews met die echte nee. mensen. Die uh, gevochten hebben met de echte soldaten. Dat, dat kan gewoon niet meer inmiddels. Die zijn er allemaal niet meer. Het is wel nog steeds gebaseerd op echte verhalen. Bak Buck en bakkie bestonden echt en waren ja. ook in het echt beste vrienden. Gewoon maar even om uh, voor de leuk, zeg maar, om erbij te, bij te vermelden. Um, ik weet niet, ik, ik vond Elson Butler het minste eigenlijk. Moet ik ook zeggen, ik ben niet ja. zo fan van hem, geloof ik. Ik, ja, bedoel, ik vond is geweldig, was, maar dat, yeah. misschien was
1: dat wel uh, de uitzondering die de regel bevestigde.
0: Nou, Hans, die zat naast mij en die zegt dan dingen van, oh, wat is hij knappe. En dat, dat, dat vindt hij dan grappig. Uh, en dan meent hij ook hoor. En uh, dat ik zoiets van, nee, ik vond dus eigenlijk um, Callum Turner, die Bakkie speelt, die vind ik veel leuker. Die vind, oh, ja. dat vind ik een veel leuker uh, acteur om naar te kijken. Veel interessanter. Ik vind, ja, ik vind Asim Butler gewoon een beetje, een beetje. Ik, ik, hij klopt niet helemaal. Het is vooral zijn haar, want toen hij dan. <laughs> het hoofddekseltje op had toen vond ik hem dat dacht het gewoon een gek gezicht heeft hij eigenlijk maar dat is even terzijde het is niet dat hij slecht speelt ik vond het wel hij is wel een overtuigende tweede wereldoorlog piloot ja, ja. al hun hoofden passen absoluut wel in die tijd vond ik ook heel goed en ik vond ook trouwens uh, Anthony Boyle die uh, Crosby speelt de navigator die de hele oh, ja. ziek wordt in ja dat is
1: dat vond ik uh, goed gedaan ja interessant ja
0: die vind ik ook uh, dus ik vind het wat wat tot nu toe dit zijn een beetje de belangrijkste personages die ik tot nu toe heb gezien. Uh, vond ik allemaal leuk en ik vond ze ook overtuigend. En ik zat er wel echt best wel meteen in. En de vechtscènes zijn natuurlijk spectaculair. Um, maar ook de scènes op de grond en die, die, dat bonding die ze hebben... en ja, hoe, je, hoe, hoe vreselijk het moet zijn wanneer je weet dat mensen gaan weg... en je weet niet of ze nog terugkomen. Ja. Het enige waarvan ik denk, gaat het mijn aandacht vasthouden... Uh, is Wat ik ook wel een beetje in de recensie al terug zag komen, is dat het natuurlijk... Ja, op een gegeven moment is het alleen maar dat ze zijn wel de hele tijd op locatie en ze gaan de, ja. de hele tijd de lucht in. Dus wat, ja. waar, wat, is, de, wat is de boog? Waar gaan we naartoe? Um, en daarin, dat was natuurlijk bij Ben of Brothers veel duidelijker, want ze eindigen in, en dat, dat kun je niet verzinnen, ze eindigen in het Adelaarsnest. Ze eindigen daar in dat huis van Hitler bovenop ja. de berg. En dat, dat is in het echt gebeurd. Dus dat is een verhaal. En ze leggen heel veel kilometers af. En gaan door heel veel vreselijke momenten heen. Om daar uiteindelijk te komen. Ja. En dat is natuurlijk bij vliegtuigen. Die iedere keer weer terugkomen. Ik bedoel, er, zullen, er storten er ook neer. Wellicht dat onze hoofdpersoon ook neerstort. Ik weet niet of we ja. eventueel nog op de grond gaan. Dan als dat eventueel gebeurt. Of mensen... Zoiets,
1: Zoiets zullen... heb ik wel gehoord. Ja. Dat, uh... Er zijn
0: piloten die natuurlijk overleven. Wanneer ze crashen. Dus ik. ik... Ik weet niet waar het nog heen gaat. En ik weet niet in hoeverre dat dan... Want ik heb echt nog niet vooruit gekeken. En ik wil gewoon iedere week lekker met iedereen deze serie gaan kijken. Ja. Maar dat is mijn enige ja, twijfel hieraan. Gaat dit lang genoeg interessant zijn?
1: Ja, want er komen nog aardig wat afleveringen aan. En ik, ik moet ja, zeggen, één keer, ja, keer de opbouw naar de eerste missie. Want dat is voornamelijk de eerste aflevering. dan Dat ze voor het eerst de lucht ingaan of dat je meegaat. Toen kwam ik er wel steeds meer in en te, dan zie je ook de ochtend dat iedereen nog samen gaat eten en dat er dan ja. een extra soort power ontbijt wordt gemaakt. En dat vond ik knap gedaan. En dan wat ik las over deze divisie, dat ze ook wel een soort van pech, vaak pech hadden. Dus dat ja. vaak mensen sneuvelden. En,
0: dat was de 100th ja. Bomb Group en ja. hun bijnaam was de Bloody 100th. hundred dus 100. dat zegt wel, omdat er zoveel gesneuveld zijn. Ja. Dus, dus wat dat betreft, ja, die personages waar we ons dan aan hechten, die dat ja, dat moeten we misschien maar niet doen.
1: Nee. En uh, best gruwelijk. wat jij zei inderdaad... Ik, uh, misschien wordt het te glad. Maar er zit er was één shot ook van een gezicht... dat gewoon zoveel weggeschoten. Dat ja. ik dacht van... Oh ja, want je hoort wel eens dat Apple niet altijd... Uh, dat Apple soms bang is voor dat soort dingen. Oh, maar ja? hier... Uh, nou ja, dit was, was vrij rauw. Dus dat, dat vond ik ook wel... Uh,
0: ja. ja. Nou ja, ik vond, het, ik vond die eerste twee afleveringen... Um, ja, ik vond het wel... Band of Brothers zie. Um, wat ik wel... Want ik heb natuurlijk heel recent... Toen ik uh, ook de, de teletijdmachine daarover gemaakt heb met jou... Heb ik heel Band of Brothers weer teruggekeken. Uh, en toen weet ik wel dat ik echt wel een beetje buik ben kregen... Over de heftigheid. Van hoe heftig die oorlog was. En dat heb ik ja. hier wel minder. Het is omdat je in de lucht zit... Heb je toch minder dat gevoel van oorlog. Ja. Uh, nog. Maar dat, dat komt misschien wel. En ik ben, ik ben gewoon wel heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd... Um, ze gaan ook de... Tuskegee Airmen daarin, die komen aan het einde ook erbij. Het ja. is ook een echt regiment, want het, uh, de Air Force was gesegregeerd. Dus je had de, de uh, witte piloten en de zwarte piloten... die niet samen in, in, in hun teams of regiments zaten, of hoe je dat ook noemt. Maar die, daar was dus een hele belangrijke uh, regiment, de, de Tuskegee Airmen. Die hebben allerlei belangrijke dingen gedaan. Die zijn geloof ik echt super belangrijk hm. geweest. Ik weet hier dus helemaal niks van. Ik ben... Ik, ik ga dit allemaal leren zoals ik alles leer van televiseries. Maar daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar ook. Hoe, hoe zij erin verwerkt zijn. En ook iets wat natuurlijk Band of Brothers, dat zegt zelfs Tom Hanks, uh, enorm mist. Is dat het alleen maar witte mannen zijn die we zien. Ja. Dus dat vind ik dan hier ook wel weer een pluspunt aan. Um, ik weet niet of ze het goed doen. Ik weet niet of het uh, bijzonder genoeg is. Ik weet wel dat uh, um, de um, sex education acteur en inmiddels ook... Dokter Who, uh, Nuti Gatwa natuurlijk daar ook in speelt. Um, ja, ben, ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus ik, ik kijk echt wel uit naar de rest. Ik kijk echt wel uit.
1: Ja, nee, ik blijf uh, ook... Ja, ik, zeker aan het eind was ik wel uh, zeer geïnteresseerd in, in de rest. Dus ik, ik ga ook zeker doorkijken. Hoewel ik er vooraf uh, misschien dacht van... Ik weet niet helemaal of het uh, mijn ding is. Maar het is wel ja, ook leerzaam en ook goed om deze geschiedenis moet gewoon moet je blijven vertellen ook wat er... Wat er gebeurde. Oh, en zeker in deze tijd is het altijd goed... om weer series te zien waar... nazi's uh, uit de lucht worden geknald. Dus uh, in die uh, zin is het ook... nazi's doden, wat dat betreft. Nee, precies. Ja.
0: Mooi. Nou, ik denk uh, dat we er echt... nog wel terug gaan komen de komende weken. Ik weet niet ja. of we het iedere week doen of, uh, uh, of... af en toe, zoals we ook met... de volgende serie doen. Uh, <laughs> namelijk de seizoensfinale van Fargo. When the violence comes comes fast. Did I draw first? Did he? Ja, Fargo, ik, ik had al eerder aangegeven... van ik weet niet of het me nog lukt. Ik heb nog niet kunnen kijken. Uh, dus misschien komen we er niet meer op terug. We hebben de serie al uitvoerig besproken inmiddels. En toen werd er toch echt op uh, Facebook... in onze Facebookgroep gevraagd... van alsjeblieft, Anke... Uh, ...ga kijken. Of tenminste Wendy Elisabeth zei... ...ik hoop zo dat Anke toch nog iets gaat zeggen over de laatste aflevering. Mijn nichtje en ik hebben vorige week de hele dag zitten appen... ...omdat we zoveel vragen hadden. Met als conclusie skip intro zal het ons wel uit gaan leggen. Ik weet niet of ons dat gaat lukken. Ik voel heel <lacht> veel druk opeens. Maar nou ja, vanaf nu gaan we het dus ook echt een beetje met spoilers bespreken uiteraard. Dus als je Fargo nog niet hebt gezien... Uh, ...staat op Videoland, ga kijken. Um, zij zegt ook... Wendy en Elisabeth, die laatste scène was psychologisch echt zo knap gemaakt. Ook al begreep ik de bedoeling niet helemaal. Maar hopelijk komen Anke en Thijs daar volgende week op terug. Nou, bij deze, Wendy, we komen er nu op terug. Um, jij hebt hem alweer een tijdje teruggezien, denk ik, of niet? Ja,
1: zoal weer alweer een paar weken geleden. Uh, mijn gevoel voor tijd is soms ook niet altijd even goed. Nee, zeker niet als je ziek bent me.
0: geweest. Ja. Oh, God. Maar
1: uh, ja, ik, uh, ik heb hem samen met uh, mijn vriendin gekeken. We keken de laatste paar afleveringen samen. En... Uh, ik weet nog, ja, zeer indrukwekkend. En ook, ja, het, ja, is, het speelt absoluut met de verwachtingen, deze aflevering. Is,
0: ik vond het echt een fantastische aflevering. Ik heb hem gisteravond gekeken, dus ik ben er echt nog helemaal vol van. Zozeer dat ik jou nu even onderbreek, sorry daarvoor. Ja, nee, maar is goed,
1: want jij, voor jou is het net iets verser. <lacht> iets verser.
0: <laughs> nou ja, het is natuurlijk, het, het, hij is onverwacht. Want je denkt, oh, nu gaan we die hele stand-off daar op die boerderij krijgen. En er wordt veel geweld en veel geschoten. En uiteindelijk is dat de eerste... Nou ja, misschien is het een kwartier of zo, niet eens zo heel erg lang... dat je dus daar hebt dat die FBI probeert om Roy te uh, arresteren... wat ze uiteindelijk gelukkig ook lukt... maar niet voordat onze hele vriendelijke, lieve politieagent wordt neergestoken door hem. Wat echt wel, dat je denkt, ja. oh ja, ja, er moest natuurlijk een slachtoffer vallen en dat was hij. Dat was, dat, dat was allemaal heel mooi, maar ja, Dot overleeft, hij wordt gearresteerd... Je hebt zelfs nog die prachtige scène in de gevangenis. Waarin, um, uh, ik ben even de naam van de personage kwijt. Ja,
1: gespeeld door Jennifer Jason Lee.
0: Ja, ik ben even de naam kwijt. Maar het maakt ook niet uit. Maakt dat dat uit. schoonmoeder in ieder geval. Ja. Um, daar even vertelt aan hem van, hé, hey, jij denkt dat je nu hier in de gevangenis zit. En je vindt het hier allemaal wel prima. Ook zo mooi als hij zegt, het is hier. Het is hier, de orde is hier zoals het hoort. Je hebt... Uh, <laughs> verschillende groepen en iedereen weet waar die staat... en het is op rassen gescheiden en dat soort dingen... waarop zij zegt, ja, yeah, oké, okay, whatever. Het is echt die timing van de die manier waarop ja. ze die zin... It, it, ik, wij moesten alles twee zo hard lachen toen we keken, Hans en ik. Um, maar ja, waarop zij dus nog even aan hem duidelijk maakt... van je denkt dat je hier enigszins oké okay zit... maar ik again, je echte straf gaat nu beginnen. Ja, Ik heb fantastisch, namelijk uh, al yeah. deze mensen hier... en dat hele celblok en dat hele celblok... en dat hele celblok heb ik iedereen schulden kwijtgescholden... en ze vertelt wat ze met jou moeten gaan doen... de komende tijd. Ik vond het echt prachtig. Dus, en toen dacht ik, nou ja... hoe, hoe ga je hier nou overheen? Hoe, is, hoe kan dit beter eindigen? Dot is weer gelukkig met haar gezin... en uh, hij zit in de gevangenis... en krijgt zijn echte straf. Hij krijgt wat hij al die vrouwen heeft aangedaan... al die jaren gaat hij nu zelf voelen. ja Ik zat bijna te juichen op de bank. Fantastisch. Hoe ga je dit toppen? En dan komt Dot thuis... en dan zit... De Sin Eater daar. Ja.
1: Al een, een jaar later terug, dat is, zeg ik ja. Een jaar later. ja Dus, een jaar dus later. de rust ja. lijkt helemaal terug, maar, maar en dan. En dan zit hij daar en ja. dan zit haar oh, man nee. daar
0: heerlijk. Wat een leuke rol heeft hij toch? Zit hij daar heerlijk, ja. soort van ongemakkelijk, oh, maar toch nog heel erg vriendelijk. Ja. Op in de soda's waarschijnlijk. Zit hij daar op de bank met die hele, hele vreemde, ja, wereldvreemde en, uh, man. Ja. En, uh, en die komt nog even tegen Dot vertellen van ja, ik, uh, tijgers uh, mochten niet, moesten niet in een kooi blijven zitten als ze moesten vechten. Maar ik heb nog wel een um, dead met je te verheffen. Ja, Hoe zeg je dat? Een, een schuld met te, te verheffen. nog ja. ja En dan, uh, nou ja, wil, wil jij hem overpakken of <laughs> ja, nou ja, mag uh, ik uh, gewoon doorgaan?
1: <laughs> nou, misschien een klein stukje. Want je verwacht dan van oké, okay, we weten dat er nog wat tijd is. En dan komt er misschien nog een soort standoff een soort strijd. Ja. Maar dan dat gebeurt eigenlijk niet, want hij wordt ontvangen in dat huis en dan... Ja, de angel wordt een soort van uitgehaald, want... Uh, ja, wordt niet zegt, helemaal. Maar niet helemaal, maar ze ja. zegt van... Ja, ze begint eigenlijk tegen hem om hem in te praten, maar gaat ook gewoon, ze zegt ook van, uh, ja, het is een school night, dus het is gewoon een door de weekse dag. wij ja, moeten gewoon door ons leven, dus we gaan moeten nu gaan koken en... Uh, hij moet dan mee naar de keuken. en Dat, dat kun jij ja, ze misschien zegt, beter vertellen. Want jij, was, ja, ze, jij hebt het gisteren ja. gezien. <laughs>
0: nou ja, ze zegt zoiets van... Je kunt, we gaan dit of op een later moment gaan we het hier over hebben. Of je was nu je handen en je komt meehelpen. En het ja. volgende shot... En ik vond sowieso daarvoor al oh, hoe die daar zit. En hoe die dan dat flesje uh, pap, dus uh, um, frisdrank, aangereikt ja. krijgt. En dan zo proost nog even met <laughs> dat flesje. Het, echt, het was allemaal zo komisch. Ook omdat hij daar zo bloedserieus zit met zijn missie die al ja. honderden jaren in hem rondgaat ja. gaat voor zijn gevoel. En dan vervolgens, dat hij, dat je dan dat shot hebt, dat hij dus die hele vieze handen aan het wassen is. Best grondig oh. overigens, dank je wel ja. daarvoor. En, ja. en dat hij dan gaat helpen met het maken van de biscuits. En ja, ook nog dat, dat gewoon helemaal hoe zij dan is. Van, de, van ja, het geheim van de biscuits is dat je daar... Uh, um, karnemelk in doet en niet uh, gewoon water. en Dat ze dat, ja. dat helemaal aan het uitleggen is en dat hij er dan vervolgens... en dan wil hij iedere keer wil die weer beginnen over wat hij toch eigenlijk daar aan het doen is en waarom hij moet afmaken wat hij moet ja. afmaken. En zij onderbreekt hem iedere keer met, met gewoon de lulligste dingetjes. Totdat ze dus uiteindelijk echt daar aan tafel zitten. En hij eigenlijk ja begint te vertellen over in zijn, in zijn, zijn a man has dit en dit... Vorm, vertelt. Ja, derde persoon, ja. Ja, het is een ontzettend ingewikkelde manier. Maar waarin hij wel een soort van... Het verhaal van de zin-eater vertelt. En hoe hij dan uh, naar Amerika is gekomen. Op een boot met heel veel mensen die roeiden. Die soms verdronken ja. in, hun, uh, in hun stoel. Het <laughs> echt, de, waarop je de, iedereen aan tafel echt ziet kijken. Zo van Oké. Okay, okay. Maar okay.
1: Ze, <laughs> ze accepteren het ook zo. Van ze de accepteren de lied, allemaal het allemaal.
0: Aan de hand, ja, ze <laughs> laten me het allemaal vertellen. En dan ja, vervolgens dan... dan is de ik, ik had het het gevoel van het kan compleet gewelddadig worden weer. Hij kan nu ja. toch besluiten, het is genoeg. Want hij schuift ook dat bord met chili weg en hij wil er toch echt niks van weten. En dan vertelt hij dat verhaal van sin eaters en dat het eten ja. niet lekker was. Maar hij had zo'n honger, dus hij moest eten. Maar dat hij, dat hij al die, die vreselijke gevoelens daarvan kreeg natuurlijk. Omdat hij die, die zonde overnam. Ja. Waarop zij dan op zijn dots zegt... De enige remedie daarvoor is dat je nu iets eet wat met liefde is gemaakt. En dan geeft ze hem zijn eigen biscuit aan, ja. zijn broodje. En dat neemt hij een hap en dan verandert zijn gezichtsuitdrukking en dat is het. En dat ja. is het einde. En voor hij het blij... eerst lacht hij?
1: Ja. Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven.
0: Hebben of de man eerst nog eerst... nooit zien lachen? Ja, ja voor het eerst. Je in ziet zijn gebit. leven waarschijnlijk. <laughs> Oeh. Oeh, ja. Ja, maar echt, het, ik, wij zaten echt een soort van te. Nou ja. Ik weet niet, te glimmen op de bank met z'n tweeën. Ik vond dit ja. zo fantastisch. Ik dat was had ik hier zo gelukkig van.
1: Zo knap gedaan. en uh, Achteraf, ik heb net nog even een interview... met Noah Harley, de maker, uh, gelezen. Dat dit ook... Dit, dit, deze slotscene of dit slotgedeelte... eigenlijk een beetje ingedeeld was... nog weer als een toneelstuk. Dat ze zagen van, mm. ja, dat hele gedeelte bestaat uit drie delen. Dus eerst dat ze in de huiskamer zijn... dan gaan ze naar de keuken... en dan gaan ze naar de, de eettafel. Ja. Um, en dat ze het zo hebben uitgewerkt. en Het speelt zo, wat je verwacht, ook bij Fargo... hoewel we ook van eerdere seizoenen weten... dat het soms wel eens een hele gekke afslag kan nemen. Je had toch meer een soort van confrontatie dan nog verwacht. En misschien dat toch nog iemand gaat schieten... of dat toch nog een mes in hun rug wordt, ja, wordt geduwd. Ja. Maar niks van dat. En gewoon puur uh, dialoog. En wat ik ook interessant vind, van, je kunt zelf invullen... is hij echt 600 jaar oud of ja. denkt hij dat... Dat dat ook niet per se beantwoord was, maar het gewoon je eigen interpretatie is. Van ik vind het wel leuk om te denken dat het wel zo is. Want nou, we hebben het, het kan natuurlijk misschien gezien. wel in de wereld van Fargo. Dus ja, we ja hebben die flashback is er geweest. Dus. Precies. Dus ja. wat
0: dat betreft, volgens de serie is het echt. Ja. En, en mag je het zo interpreteren? Ja. En dat is ook wel weer grappig, want ja, het is. Hoe, hoe anders word je zo fucked up als deze persoon overduidelijk is? Ja. Ja, door. Zoveel honderden jaren te leven en te begonnen, begonnen te zijn als met, met vlooien van een rat eten, zeg maar. Ja. <laughs> en daarna de zonde van rijke mensen. Het is, ja, Ik denk dat het inderdaad niet uitmaakt. Uh, ik denk het belangrijkste in dit hele verhaal is gewoon hoe Dot ermee omgaat en hoe zij uiteindelijk. Ja. Ik zei gisteren tegen Hans van: ik, ik, wil, ik wil Dot worden. Ik wil zijn zoals zij is. Zij, ja, Ik bedoel, ik wil niet zozeer uh, een enge ex-man achter me aankrijgen. Maar, maar um, zij ziet echt wel het goede in vrijwel iedereen. Ja. Uh, in ieder geval mensen die dat verdienen. Ziet Precies. De, als ziet ze ziet je dat alle... iemand nog
1: te redden valt. dan, uh, ja, zoals, zoals hier, blijkbaar. Ja, zoals Gader
0: ook bijvoorbeeld. In ja. scènes daarvoor. Ze is gewoon echt door en door goed. Zij is en, echt uh, niet Minnesota nice, maar gewoon nice. Echt nice, echt ja. nice inderdaad. En, ik, en ook met een, ja, een soort van: we pakken dit even aan mentaliteit. Ik bedoel, dat zag je natuurlijk in de eerste afleveringen al. Er kwamen mannen op ja. haar af en vervolgens ging ze dat op zijn uh, Kevin McAllister's. En gingen ze dat eventjes allemaal fixen. Uh, ze is echt: ik, ja, ik, ik wil haar uh, tot uh, mijn spirit animal bombarderen bij deze. Ik vind haar echt heel erg tof. En ja. dit was ook een teken ervan van hoe je. Ja, hoe kun, je, hoe kun je het kwaad tegengaan met goedheid? En dat is natuurlijk wel ja. een beetje als je het dan weer afzet tegen het Trump Amerika waarin dit speelt. En uh, Michelle Obama die zegt, if they go low, we go high, zeg maar. Dat, het, 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 is, het is idealistisch en in de werkelijke wereld ja. Ja, werkt het helaas niet altijd zo. Maar ja, zoals ik wel altijd tegen mijn eigen kinderen zeg, het, het werkt wel beter om ja. Ja, positief te proberen te zijn en van het goede uit te gaan. Dan meteen ervan uitgaat dat dingen niet gaan lukken. Dus als ik dan iets hieruit meeneem, dan is het wel de positieve blik op het leven van Dot.
1: Ja, en de traumaverwerking, want dat heeft Holly ja. ook gezegd. Gaat ook, zij ziet ook het trauma in hem en hij, zij heeft natuurlijk ook een gigantisch trauma. Zo, en hoe je dat ja. verwerkt, en dat is voor iedereen anders natuurlijk, maar hoe zij daarmee omgaat en ook het over probeert te brengen naar hem is de. En Fargo kan soms ook heel cynisch zijn. En sommige seizoenen waren veel cynischer nog dan, dan dit seizoen. Yeah. Maar hier vond ik het mooi dat hij, in een, zeker in een jaar waarin Amerika weer aan de rand van de afgrond staat, toch een soort positief uh, einde eraan Pet uh, Petje af, zonder dat het op geen enkele manier wordt het corny of uh, uh, Amerikaans uh, sentimenteel of zo. Nee, juist helemaal niet. Uh, maar wel super mooi gedaan.
0: Heel mooi en zo onverwacht en zo... Ja. Ja, als, het, als hij inderdaad uiteindelijk toch nog een mes in haar nek had ge, gestoken daar aan die eettafel terwijl de dochter erbij zat, dan was dat schokkend geweest, maar verwacht. Ja. En dit was tegen alle verwachtingen in. Ja.
1: En, en inderdaad... ook knap dat je de, ja, die, die discipline hebt of ja, het, het aandurft om eigenlijk je hele... Grote verhaallijn eigenlijk dan al in het eerste kwartier van de aflevering af te ronden. Eigenlijk de, wat ja. iedereen als climax had verwacht, wordt eigenlijk afgerond. Uh, want hij had ook al eerder een moment dat hij haar natuurlijk hielp. Uh, ja. Dus nou, dan denk ik denk van, nou, misschien was het al afgerond. Maar nee, het was nog niet afgerond met hem. Ik
0: zei, uh, ik zei ook gisteren, uh, toen we klaar waren met kijken. het zei ik tegen Hans, niet dat ik dat had gewild. Maar die hele verhaallijn van de Sin Eater had er niet in gehoeven. Het had ook gewoon een ja. mannetje kunnen zijn wat was ingehuurd en wat vervolgens wat misschien een beetje gek was maar dan weet je wel, dat dan dan was hij gewoon weg geweest na uh, dat hij haar uit die kuil had gehaald inderdaad het had niet zo um, ja hij had niet zo zo uh, duidelijk aanwezig hoeven zijn voor de rest van het verhaal om nog steeds ja. helemaal te staan en te kloppen Precies. en afgerond te zijn dus dit is een hele bewuste keuze om ja om het om het net anders te maken, om er net ja. een... Ik bedoel, zoals die ene aflevering waarin zij eigenlijk gewoon droomt, maar waarin je dat hele poppenspel krijgt, uh, die, die wij ook alle twee heel bijzonder vonden. Het is gewoon een, een verrassende, um, gekke manier om een verhaal te vertellen, op compleet eigen manier, die ja. een stuk minder, ja, ongemakkelijk is dan The Curse bijvoorbeeld, die dat natuurlijk ook doet, maar dit is, dit is er dan eentje die mijn hart uh, volledig verwarmde, ook al is er heel veel geweld geweest. En is ja. het een uh, vreselijk stukje Amerika. Wat je te zien krijgt. Ik, ik, ja, Heel knap gedaan. Hij gaat echt, absoluut een... uh, in uh, de beste series van het jaar. Voor mij.
1: Zeker. Ik vind dat hij ook bij dit jaar hoort. Eigenlijk meer dan 2023. Omdat hij wel al toen deels te zien was. Maar het voelt echt als een 24 serie.
0: <laughs> ja, voor mij wel. Ja, ja. ja zeker weten. En uh, ik ga, zodra ik tijd heb. ...de andere seizoenen kijken. en Moet ik dan beginnen ja. met seizoen 2?
1: Twee? twee is wel de beste, maar okay. één is wel... En is, is ...gewoon de klassieke beter... Fargo. Dus ik zou wel gewoon één en twee doen. Okay. Tenzij je is... echt in tijdnood zit en denkt... ...ik ga maar één seizoen kijken dit jaar, dan twee.
0: Oké, okay. <laughs> en is vier... ...hoe, hoe staat hij... Um, ...ten opzichte van twee? Is hij net zo goed? Minder, beter? Seizoen vier? Ja,
1: dus het seizoen hiervoor, dat is wel echt de zwakste. Die, uh, nee,
0: nee, nee, seizoen... Nee. Oh, seizoen dus vijf, vijf, sorry, seizoen vijf. Ja, vijf. Ten opzichte ja, van twee.
1: Ik zou twee weer eens moeten kijken, maar op dit moment voel ik misschien toch meer voor deze. Ook vanwege dat fantastische einde. Dus, uh, maar ik vind ze allebei vijf sterren, dus heel lastig okay. te zeggen. Dus verder geen... Ja, want in twee zitten ook wel weer geweldige dingen die ik nu waarschijnlijk vergeten ben. Dus... Uh, maar dat zijn wel echt de twee must-see seizoenen, durf ik wel te zeggen, twee en vijf.
0: Nou, ik, no ik hoop, in ieder geval dat Noah Halli uh, een volgend seizoen gaat maken of iets heel anders gaat maken. Ja. Dat mag ook. Maar ja, hij is, is nu met uit. Alien bezig. Ja, Weer, dat klopt. Ja, Weer. Nou, Weer daar, ben ik, daar ben ik dan nu. Dat had ik normaal nooit interessant gevonden, maar nu ben ik daar benieuwd naar, ja. omdat hij het maakt.
1: Ja, hij weet dat, echt zijn eigen. Hij heeft van Fargo, zeg maar, er moest een soort selling point zijn van, oh, we maken Fargo de serie en. Maar hij heeft er zoiets eigens van gemaakt. Met wel de spirit van de Coen Brothers. Ja. De oorspronkelijke regisseurs. Ja, heel knap hoe je... En dat het lijkt me best moeilijk om gewoon je eigen visie daarin te, in te werken. In te bouwen. En ik vind het ook goed. Hij nam hier heel veel tijd voor. Dus misschien is het goed dat hij nu ook even een andere serie doet. En mm -hmm. hij zegt vaak van als ik opeens weer een idee heb voor Fargo. Dan schrijf ik het op en dan komt het wel. Dus
0: nou, dat ik is hoop echt... dat we
1: over een paar jaar toch wel weer een, een nieuw dat seizoen blijkt, krijgen. Ja.
0: Dat blijkt te werken inderdaad. Ik hoop het ook. In ieder geval ga ik weer kijken wat hij maakt. Want ik ben benieuwd. Um, dan zijn we door de series heen deze week. En nou ga ik, ga ik even de patrons bedanken. Want uh, we hebben weer heel veel nieuwe patrons namelijk. Die uh, allemaal meeluisteren naar de recaps van uh, True Detective Night Country. Die ik samen met Danielle maak. Uh, ik ga ze even allemaal noemen. Sorry Thijs, uh, ga maar even iets voor jezelf doen. Dat zijn uh, Roald, Louise, Arn, René, Sandra, WS... Uh, Lisanne, Ravianne, E, Corneel, Rick, TC... Ik heb niet van iedereen de volledige namen. Uh, Michiel en Joost. Dank jullie wel weer en welkom. En superleuk dat jullie meeluisteren. Wil je nou ook meeluisteren, mee discussiëren? Uh, het kan op Patreon. En de link staat in de show notes. Word alsjeblieft lid. En dan uh, steun je ons ook bij het maken van deze reguliere afleveringen. Um, nou Thijs, wat moeten we verder nog zeggen? Je kunt volgen op social media, Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram... via Skip Intro NL. Lid worden van de Facebookpagina, die link staat in de show notes. En uh, daar kun je dus berichtjes achterlaten... en dan zeggen wat ik moet doen en dan doe ik het ook gewoon heel braaf. Dat blijkt wel weer. <laughs> uh, en je kunt ook mailen naar podcastskipintro.gmail.com. Verder kun je je abonneren op onze nieuwsbrieven... de popcultuurbrief van Thijs en I Like To Watch van mij. Die komen volgende week weer als het goed is. En uh, nou, dan vraag ik als altijd... Laat iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Dus deel het en uh, geef ons ook sterren en duimpjes omhoog. En laat recensies achter in de podcast-apps. Dat helpt ons echt enorm. Yeah. Um, nou, dat was hem dan voor deze week. Volgende ja. week gaan we het dan wel over Mr. en Mrs. Smith hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er al zin in. En uh, verder gaan we het nog even zien. Ik, ja. uh, ik kijk er in ieder geval uit en ik zeg ik tot ga... volgende week, Thijs.
1: Tot volgende week. Ik wou zeggen, ik ga nu uh, We Are the World op repeat zetten en meezingen en alle oh, stukjes leuk. in de Hij stemmen van de van alle verschillende sterren doen.
0: Oh leuk. Oh leuk. We nou, dat, gaan het, nee. daar gaan we, gaan we het volgende week over. Nee. Tot volgende week tijd.
1: Tot volgende week.